0: Die Präsidentschaftsstichwahl in Polen wurde vor diesem Wochenende als eine Schicksalsentscheidung bezeichnet. Und die hat der nationalkonservative Amtsinhaber Andrzej Duda für sich entschieden. Was bedeutet das für die liberale Opposition in unserem Nachbarstaat? Darüber habe ich mit Viktoria Großmann gesprochen. Sie hat den Wahltag in Warschau für die SZ journalistisch begleitet. Sie hören auf den Punkt und mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie zuhören. Polens jetziger und künftiger Präsident heißt Andrzej Duda. Das Ergebnis steht noch nicht endgültig fest, aber Montagmittag waren fast 100 Prozent der Wahlbezirke ausgezählt, Und der 48 Jahre alte nationalkonservative Duda erreichte 51,2 Prozent. Bei einem Vorsprung von fast einer halben Million Stimmen dürfte Duda der Sieg also nicht mehr zu nehmen sein. Siegessicher sagte deshalb bereits am Sonntagabend vor Anhängern in Warschau, er freue sich über die hohe Wahlbeteiligung, mit der er gewählt worden sei. Dies sei eine unglaubliche Nachricht, die ihn äußerst berühre und für die er sich aus tiefstem Herzen bedanke. Dudas Herausforderer war der Warschauer Bürgermeister Rafał Czaskowski. Er hatte für einen liberalen Aufbruch gestanden. Zum Beispiel wollte er die umstrittenen Justizreform rückgängig machen, in der nicht nur polnische Kritiker letztendlich die Aushebelung der Gewaltenteilung sehen. Inzwischen aber gratulierte auch Czaskowski seinem Konkurrenten auf Twitter, allerdings verbunden mit einem Wunsch. Möge diese Amtszeit eine wirklich andere werden. Schließlich hat der jetzige Wahlgewinner Duda einen harten bisweilen unfairen Wahlkampf geführt und ist mehrfach durch Hetze gegen homosexuelle und queere Menschen aufgefallen. Doch solche Äußerungen passen zum Kurs der Partei, die Duda einst groß gemacht hat und aus der er nach der Wahl 2015 symbolisch ausgetreten ist. Die PiS, die Partei für Recht und Gerechtigkeit der Kaczynski-Zwillinge. Sie spendierten viele soziale Wohltaten wie die Senkung des Rentenalters und die Einführung eines Kindergeldes. So konnte die peace partei im Herbst vergangenen Jahres einen fulminanten Wahlsieg einfahren und ihre absolute Mehrheit verteidigen. Gleichzeitig aber scheint sich Warschau immer weiter von Brüssel zu entfernen. Bleibt jetzt also alles wie zuvor? Darüber habe ich heute Vormittag mit meiner Kollegin Viktoria Großmann gesprochen. Viktoria, wie war denn in Warschau das Interesse an der Wahl?
1: Äh, die Leute sind extrem interessiert an der Wahl, also... Zumindest die Wahllokale, die ich gestern gesehen habe, die waren auch sehr gut besucht. Man hat ja auch gehört, dass äh, offensichtlich gar nicht alle Wahllokale 21 Uhr pünktlich schließen konnten, weil noch Leute angestanden sind. Also die hatten von 7 bis 21 Uhr offen. Das heißt, es ist eigentlich genügend Zeit. Und die Wahlbeteiligung war die höchste seit 1989. Also fast 69 Prozent waren es. Also wirklich ein irrsinnig äh, großes, großes Interesse an dieser Wahl.
0: Hat sich denn schon im Wahlkampf etwas bewegt?
1: Ich denke, es sollte ja eigentlich trotzdem eine Lehre sein. Der Herausforderer, der liberale Kandidat Chaskowski, hat wirklich unglaublich viel geschafft. Er ist Anfang Juni in diesen Wahlkampf eingetreten. Er hat unglaubliche Attacken erlebt, auch wirklich also der untersten Schublade. Die haben ihn wirklich mit Dreck beworfen und er hat versucht einfach nicht drauf einzugehen und sich nicht provozieren zu lassen und einfach mit seinen positiven Botschaften weiterzumachen. Und er hat damit wirklich viel geschafft. Ähm, was man andererseits natürlich sagen muss, ist, das Land ist, das siehst du an dem Wahlergebnis, ist wirklich gespalten.
0: Hat sich Duda also im Wahlkampf nicht wie ein Staatsoberhaupt verhalten?
1: Also er hat schon auch äh, sich einer sehr feindlichen Sprache bedient und insgesamt, muss man sagen, war natürlich auch seine Kampagne darauf ausgelegt. Und man kann ja nicht sagen, dass dann seine Kampagne und seine und die Facebook-Seite, die dazu erstellt wird, von ihm irgendwie völlig unabhängig ist. Also wenn er das nicht wollte, dann müsste er das nicht unterstützen, dass dort eben jeden Tag steht so und so viele Fakten über Czaskowski und dann steht dann drin, dass er einfach unfähig ist als Bürgermeister und was weiß ich. Und die polnische Post hat ja auch Handzettel an alle Haushalte ausgeliefert, auf denen von von Dudas Kampagne, auf denen dann eben auch vorne drauf steht, wir warnen vor Czaskowski und hinten drauf dann eben, was Duda alles Gutes bringen würde. Also ich finde, das ist, das ist ja einfach kein Stil für einen Wahlkampf, den wir aus Deutschland kennen würden oder den man ja, besonders präsidial finden kann. Es war einfach nicht fair. Er hat sich auch keinem TV-Duell gestellt.
0: Aber ist Tschakowski denn angetreten für seine Partei oder ist es eine Persönlichkeitswahl in Polen?
1: Mmh, letzten Endes ist so eine Präsidentenwahl, glaube ich, immer eine Persönlichkeitswahl. Aber es war klar, es geht um die Lager Peace und Anti-Peace. Und das größte oppositionelle Lager ist eben die Bürgerplattform, beziehungsweise die Koalition der der Bürger, zu denen sich dann noch weitere kleine Parteien zur Bürgerplattform zusammengeschlossen haben und für die ist eben Rafał Czaskowski angetreten, er gilt aber auch, also diese PO ist eine, eine konservative Partei, die gehört zur zur EVP in Brüssel, wie die CDU auch, Czaskowski gilt als deren liberalster Vertreter und er hat eben auch, er hat sowas, sowas Jugendliches, der ist genauso alt wie Duda, wirkt aber viel jugendlicher, viel viel progressiver einfach.
0: Du hast es vorhin erwähnt, die Zerrissenheit, bleibt die nicht trotzdem zwischen dem liberalen Stadtbewohnern und dem Land?
1: Die bleibt vermutlich so bestehen, ja. Und das haben auch gestern zumindest die die Hochrechnungen gezeigt, dass eben wieder Tchaikovsky ganz stark in den Städten gewonnen hat, während Angie Duda auf dem Land einfach weit vorne lag. Die haben ihren Wahlkampf auch darauf ausgerichtet. Im Grunde wussten sie das beide. Also Duda ist eigentlich die ganze Zeit irgendwo tief im Osten des Landes, in kleineren Städten teilweise auch unterwegs gewesen. Und Czaskowski, dem wurde eben im Westen, im Norden zugejubelt. Das bleibt vermutlich so erstmal bestehen, ja.
0: Das Verhältnis zwischen der EU und Polen war jüngst sehr angespannt. Wird sich denn Duda künftig wieder auf Brüssel zubewegen?
1: Also, er hat ja tatsächlich im, in seinem Wahlprogramm und auch auf diesen Wahlzetteln, die da so verteilt wurden, auch dafür geworben, dass Polen für eine, dass, dass er dafür steht, dass Polen eine starke Position in der EU hat, was auch immer er damit meint. Ähm, also, die wollen schon zur EU gehören, ne? Man weiß jetzt nur nicht, in welcher, in welcher Form.
0: Also, anders als die Ungarn.
1: Naja, sie wollen halt ihre eigene Rolle spielen, trotzdem, ne?
0: Was haben wir denn jetzt in den künftigen drei Jahren bis zu den Neubahnen des Parlaments zu erwarten?
1: Dass sie diese Justizreform, die ja sehr umstritten ist und zur, dazu führt, dass die Justiz abhängiger wird vom Parlament, dass sie das weiter durchziehen. Damit muss, müsste man rechnen. Und auch damit, dass sie noch stärkere Angriffe auf die Medien führen und die Pressefreiheit wirklich noch deutlich noch weiter einschränken. Und sie haben ja jetzt im Grunde schon das öffentlich-rechtliche Fernsehen völlig gekapert. Das ist Propaganda für die Regierung und für Angie Duda.
0: Viktoria, vielen, vielen Dank und ähm, beste Grüße nach Warschau. Danke dir. Zu Beginn der Reisezeit hat Gesundheitsminister Jens Spahn an die Vernunft appelliert. Und deswegen will ich auch ausdrücklich sagen, dass die Bilder, die wir am Wochenende von der deutschen Liebste Insel gesehen haben, von Mallorca mich besorgen. Wir müssen sehr aufpassen, dass der Ballermann nicht ein zweites Ischkel wird. Auf Mallorca hatten am Wochenende hunderte Menschen ohne Abstand um Masken gefeiert. Erst seit heute gilt auch dort wieder eine strenge Maskenpflicht. Über die Infektionszahlen in Deutschland hat Jens Spahn dabei auch gesprochen. Diese legen inzwischen weiterhin auf einem niedrigen Niveau. Doch lokale und regionale Ausbrüche zeigten, wie schnell sich die Lage ändern könne. Kinder sind offenbar keine Treiber der Corona-Pandemie. Vielmehr sind sie eher Bremsklötze für das Virus. Zu diesem Schluss kommen Wissenschaftler des Universitätsklinikums Dresden. Sie haben am Montag die Ergebnisse der sogenannten sächsischen Schulstudie vorgestellt. Seit Mai wurden für diese Studie mehr als 1500 Schülerinnen und Schüler zwischen 14 und 18 Jahren sowie rund 500 Lehrerinnen und Lehrer auf abgeklungene Infektionen mit dem Virus untersucht. Lediglich bei zwölf von ihnen wurden Antikörper und damit ein Hinweis darauf gefunden. Eine anhaltende und weitgehende Öffnung der Schulen ist damit nach Ansicht der Mediziner möglich. Die CDU fordert von ihrem Koalitionspartner SPD eine umfangreichere Aufarbeitung der Geschehnisse im Fall Wirecard als bisher. Vor einigen Wochen wurde bekannt, dass dem Finanzdienstleister 1,9 Milliarden Euro fehlten. Wie es dazu kommen konnte, soll jetzt das Finanzministerium im Detail aufklären, das von Olaf Scholz geführt wird. Der zuständige SPD-Staatssekretär Jörg Kuckis ist zuletzt immer mehr unter Druck geraten, weil er sich 2019 mit dem Ex-Wirecard-Chef Markus Braun getroffen hatte. Das Ministerium hat versprochen, die Inhalte des Gesprächs zu überprüfen, das als geheim eingestuft wurde. Seit zwei Wochen läuft inzwischen die neue Formel-1-Saison. Für Sebastian Vettel im Ferrari war der Start eher mäßig. Einmal ist er schlecht im Regen gefahren und einmal schlecht auf dem trockenen Asphalt. Kann sich der vierfache deutsche Weltmeister davon noch einmal erholen? Darum geht es in der neuen Podcast-Folge von Und nun zum Sport. Mehr auf sz.di-sportpodcast. Das war auf dem Punkt am 13. Juli. Redaktionsschluss war um 15 Uhr. Danke für Ihr Interesse und bleiben Sie uns gewogen.